0: Ja, Jungs, seid ihr alle gut hergekommen?
1: Ja, mit der Bahn. Man fragt sich, wieso mit der Bahn? Ich habe vor vier, fünf Tagen letzten Freitag meine Führerscheinprüfung bestanden, aber ich kann noch nicht fahren. Das leitete direkt das Thema ein. Es ist wirklich desaströs gelaufen. Ich bestehe die Prüfung zum ersten Mal, beim ersten Versuch. Sagt mir der Prüfer, ja, herzlichen Glückwunsch, aber sie dürfen noch nicht fahren. Ich hätte gerne einmal vier Hamburger Bisse. Ich habe B197 gemacht, aber der Antrag wurde auf Führerschein Klasse B gemacht. Deswegen konnte er mir nicht direkt den Führerschein geben. Was er mir stattdessen gegeben hat, ist ein Papierzettel, wo drauf stand, ja ähm, Prüfung bestanden. Ähm, Hiermit, äh, das ist die Bescheinigung dafür. Ähm, aber das ist kein Führerschein. So, was er mir dann gesagt hat, ist, dass ich zur Behörde muss. Und mir da einen vorläufigen Führerschein abholen muss mit dem Zettel, den er mir gegeben hat, der auch nur ein Zettel ist. Also der vor ähm, der vorübergehende Führerschein ist auch nur ein Zettel. Also tausche ich einen Zettel ein gegen einen Zettel ein, damit ich schon fahren kann, obwohl ich die Prüfung seit einer halben Woche bestanden habe.
0: Und dann bekommst du irgendwann den finalen Zettel. Und dann krieg ich irgendwann
1: wahrscheinlich nach sechs Wochen den finalen Zettel. <lacht> das ist so dumm. Äh, es macht wirklich. Oh, ich, dann ich
0: ist
2: kann dann Rechtschreibfehler und dann darf er nochmal von vorne beginnen.
1: Ja, 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 ehrlich. Aber auch zum Beispiel bei den Personalausweisen. Das dauert von dem Moment, wo du sagst, ich brauche jetzt einen neuen Perso oder ich hatte meinen verloren zum Beispiel, von dem Moment, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt einen Perso, weil ansonsten man muss ja, also man muss ja meinen Perso dabei haben, bis zu dem Moment, wo ich dann einen Personalausweis in der Hand hatte, sind zwölf Wochen vergangen.
2: Ja, ich, ich, ich weiß. Ich kann dir ehrlich sagen, dass ähm, ich immer das Gefühl, wenn man mit diesen Behörden zu tun hat, da denkt sich jemand in der Behörde, ja, wie kann man es so kompliziert und schwierig machen wie möglich, damit am besten keiner es versteht und damit die Person am besten in der Behörde keine Arbeit hat, weil ähm, ich habe immer das Gefühl, richtig Arbeit wird da nicht gemacht in der Behörde und anschließend darf man sechs Wochen warten und fragt dich, woran hat es gelegen, weil eigentlich gearbeitet wird da ja nicht, also effizient ist es irgendwie gar nicht.
0: Da wird ja sogar gearbeitet. Das ist ja das Traurigste, dass sie da arbeiten, aber es kommt nichts bei rum. Weil die arbeiten, damit jemand anders was arbeiten kann. und irgendwie. Es ist so dumm. Man könnte das alles digital machen. Bestes Beispiel, äh, Elster. Au, oh, äh, auf die Zunge gebissen. Elster, äh, der, der, der Steuer, das Steuerzeug. Ich habe eine GbR gegründet und musste mich mit durch das ganze Steuerzeug durchfuchsen, durch die Anmeldung. Und da ist so... Sogar eine App existent. Aber um dich in der App anzumelden, musst du erstmal was per Post bekommen. Mit dem, was du per Post bekommst, kannst du dich dann in der App anmelden, um dir eine andere App runterzuladen. Mit dieser App, die du dir gerade runtergeladen hast, kannst du dann zukünftig die erste App wieder bestätigen. Dann musste ich jetzt neulich, habe ich, hab ich ein Schreiben bekommen, dass ich bis zum 1.6. muss ich Steuererklärung, was auch immer, XY abgeben. Extrem wichtig, Achtung, unbedingt bis zum 1.6. Habe mich dann bei diesem Ding angemeldet, ne, Für irgendwie, ich glaube fünf Tage vor dem 1.6. habe ich mich da angemeldet und hatte mein Passwort vergessen. Keine Ahnung, was das war, drück auf Passwort vergessen, dachte, da kommt jetzt eine Mail, aber nein, es kam tatsächlich ein Brief. Da stand dann, sie bekommen einen Brief. Dieser Brief hat sieben Tage auf sich warten lassen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo der Brief bei mir im Briefkasten war, war die Frist schon wieder abgelaufen und ich war zu spät dran mit dem Dokument. Ich habe diesen Brief aus dem Briefkasten geholt, habe den ganzen Bums eingetragen, konnte mich dann in der einen App anmelden, um mich in der anderen App anzumelden, um mich mit der App die Bestätigung für die andere App zu bekommen, um dann da 18 Seiten auszufüllen. Ach,
2: 18 ja, Seiten. Ich habe hab noch so eine ähnliche Story, die geht genau in die gleiche Richtung. Ich war in den USA, ich war in Chicago, ich war beim Essen. Ich wollte zahlen, mein Essen. Zahlung abgelehnt. Ich hatte kein Bargeld dabei. Ich rufe bei der Deutschen Bank an, aus den USA. sagen ist so, du, 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 du. machen Sie fertig für mich. Ich probiere nochmal zu zahlen. Nochmal abgelehnt. Da meine ich so, jetzt, ihr müsst es irgendwie hinbekommen. Ich werde hier langsam gleich irgendwie kann verhaftet oder was auch immer. Ich werde hier zum Teller, Teller waschen, werde ich hier verdeppert. Ich trinke noch halt nochmal meine Karte drauf. Hat nicht geklappt. Da meine ich so, ich gehe zum Bankautomaten um die Ecke probieren, Geld abzuheben Ging nicht. Das Einzige, was noch ging, war beim Paypal per Uber, ich musste, ich bin abgedüst, nur aus dem Grund, weil diese scheiß Deutsche Bank es nicht geschafft hat, mir wirklich diese... Also, du bist aus dem Wasser. Ja, ja, also, nein, 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 ich, 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 meinte, ich meinte so, äh, ich würde kurz einmal Geld aus dem Geldautomaten abheben, die raus auf die andere Straße, Tu so, als würde ich das Geld abheben, habe nebenbei mal Uber gebucht nein. und als das Uber da war, ich jetzt einfach auch Auto ich habe mich, hab mich jetzt noch nichts gehört, aber es gibt auch nur das Problem, ich sage ehrlich, ich hätte super gerne gezahlt, ich habe auch probiert danach noch mal ein E-Mail oder so zu schreiben, aber grundsätzlich, wenn die, wenn die Bank es nicht hinkriegt, dir einen Code rüber zu schicken, innerhalb von mehreren Sekunden, und ich war im Notfall da, meinetwegen, dann macht doch die Karte frei, ich, ich zahle doch, da war Geld drauf, die wurde nur nicht akzeptiert, weil die dachten alles da, das war irgendein Betrüger, der da gerade zahlt, ich, aber ich habe dreimal angerufen, es hat so geknallt, und ich hatte so Angst um mein Leben, ich wollte unbedingt wieder zurück nach Hause. <lacht> ja, Leo, soll ich dir
1: sagen, warum du von denen noch nichts gehört hast? Wahrscheinlich ist einfach dein Brief irgendwie auf Übersee mit der Anklage irgendwie untergegangen. <lacht> genau wie meine ganzen DHL-Pakete. DHL
0: Aber das bringt uns zu, zu einer, zu einer, eigentlich zu dem Mainpunkt. Also, es klappt nicht, weil da arbeiten Menschen. Du kannst das ja auch alles digital regeln. Ich glaube, das wäre einfacher, aber da kommt Datenschutz in, irgendwie ins Spiel und das ist alles nicht sicher genug und außerdem ist Deutschland sowieso verkrampft und alle hängen an Tradition fest, bestes Beispiel Schulsystem. Das heißt also, dass da immer irgendeine... Ursula hinter ihrem Schreibtisch sich klemmt und mit einem fucking Telefon, das an der Strippe hängt, irgendwie Anrufe beantwortet. <lacht>
2: so nebenbei so ein Toaster, so so Toaster bedient und gar kein Laptop und nebenbei eigentlich gar nichts, was man nur ihr Pausenboot frisst. Ja, und wirklich so die, so nebenbei wird noch Windows die Kaffee-Maschine 7. irgendwie aktiviert. So. Ja, ja.
0: Wenn wir uns jetzt einfach mal unsere Generation angucken und, und so die Träume, was ich glaube, der meist gewünschte Beruf ist momentan YouTuber oder Influencer. <lacht> Dicht gefolgt von, von den. Den Leuten, die jetzt studieren wollen, die wollen alle Marketing studieren. Oder Managing.
1: Ja, Marketing, oder Managing, Digital, Digital, Design. World
0: Wide Web, <lacht> Knowledge Information Center. Da ne, baut einfach gar
1: keiner mehr die Häuser. Bro, ist es
0: ist der. Ohne Witz, Was, wen wollen die dann managen? Soll, auf einmal gibt es dann Manager für Manager und Marketing-Leute, die Marketingfirmen vermarkten. Also ist es so. Die wichtigen Berufe, die werden in unserer Gesellschaft nicht mehr gewertschätzt, wie sie mal wurden. Früher war es so, hat meine, meine Mutter hat mir das erzählt, früher oder meine Oma. Früher war es so, dass der Paketbote, den kannten alle und der wurde geschätzt. Der hatte einen gewissen Stand, weil der hat die Post gebracht und es war so ein Ding so, wenn ich die Post bringe, dann kommt die auch an und zwar
1: pünktlich. Das war so ein Ding. Und dann unterhält man sich noch kurz mit den Personen, wo man die Post vorbeibringt. Die kennen sich alle. Ja, na, schön. Ganz Tag. genau, ganz genau. ihre Post. Ganz genau. Heutzutage, wie ist das, kommt mir irgendein
0: Typ an, der von einem Sub-Sub-Unternehmen irgendwie 6 Euro die Stunde gezahlt Halb außer bekommt. Atem.
1: Der Sch also Schweiß läuft ihm von der Stirn. Schmeißt mir das Paket in meine Wohnung rein, weil er echt wirklich...
0: Äh, genau, und dann ist es nicht mal meins, sondern dann was von den Nachbarn. <lacht> von allen Nachbarn. Weißt du, was ich meine? Und, und, äh, und ich verstehe es. Ich verstehe es, weil ich hatte auch keinen Bock Paketbote zu sein, weil es einfach es wird scheiße bezahlt, niemand es. die Leute bestellen die Sachen nur, um sie dann irgendwie wieder zurückzuschicken, weil sie drei verschiedene Größen bestellen. Es ist, also die Gesellschaft tritt auf diesen Berufen rum und dementsprechend werden die halt auch gemacht. Die werden niemand sagt sich, ich bin Paket, also sehr wenige sagen, ich bin Paketbote mit Stolz oder ich bin Telefonfach, also Bürotante Büro, mit Stolz. Die Einzigen, die das vielleicht noch machen, sind die Leute, die auch aus der Zeit kommen, von der meine Oma berichtet hat. Nur sind das dann halt Leute Ü60, die von Computern keine Ahnung haben, die auch mit dem Windows 7 überfordert sind. So, was eine Kacke.
2: Also würdest du jetzt sagen, die Bürokratie könnte man eigentlich lösen, indem man motivierte Leute in die Behörde bringt und alle Aufgaben, die eigentlich nur noch so abzuarbeiten sind, einfach technologi technologisiert? Technologisch abwendet, keine Ahnung. Ja. Na, ich glaube, du sprichst ja was ganz Interessantes an. Weil wir eben so
1: viele unnötige Jobs haben, die eigentlich keiner braucht, gehen für diese Jobs dermaßen viele Steuergelder rauf, drauf, dass für die wichtigen Jobs, sowas wie eben Paket, einfach, dass die Gesellschaft läuft, so, dass die einfach in dem Sinne einfach schlechter bezahlt werden, weil vom ganzen Stück der Kuchen die Steuergelder immer weniger da ist, weil wir ganz viele Leute haben, die unnötig davon bezahlt werden. Die man auch technologisieren könnte. Wenn man es also, verstanden hat. Ich glaube,
0: es ist da, also Technologie. Also digitalisieren, auf jeden Fall. Digitalisieren.
1: <lacht> Hä? Das ist doch das Wort. Ja, ja, wir haben nur gerade die ganze Technologie. Keine also, Ahnung, was wir gesagt haben. Äh, ja.
0: Also ich glaube, digitalisieren ist auf jeden Fall das ein, die eine Sache. Und dann, ich glaube, man muss nicht mal, also es gibt einfach, es gibt keine motivierten Leute, die man ins Büro setzen kann. Man muss die Leute motivieren. Das ist das, was jetzt gerade passieren muss. Und ich glaube, das passiert. Durch mehr Geld, weil Geld regiert die Welt.
2: Ja, guter Aspekt. Ich würde aber auch sagen, beispielsweise befällt das mal ganz häufig auf bei ähm, Beamten, die in der Behörde hocken und Asylanträge ähm, ja, bearbeiten. Großer Punkt da ist, ich habe zum Beispiel meine Tante, nimmt, ähm, ja, hat ganz lange Migranten aufgenommen und hat es dann auch gleichzeitig natürlich mit der Behörde beschäftigt und hat ganz ganze Zeit Anträge ausgefüllt, Briefe hin und her geschickt. Und, mir, und ihr ist auch aufgefallen, die Leute in der Behörde, so inkompetent und träge, was einfach dazu führt, dass ähm, keiner eigentlich Bock hat, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und eigentlich müsste man dann noch die Leute in der Behörde dazu kriegen, geil, deine Aufgabe ist so weltbewegend, weil du kannst gerade Menschen helfen, sich in der, in der Gesellschaft zu integrieren, den Arbeitsplatz zu finden, endlich mal hier sich heimzufühlen und so müsste man die Menschen meiner Meinung nach involvieren und sagen, alles klar, du hast hier die Chance, echt was
3: Großes zu bewirken. Ich fühle, was du meinst, ich, ich sehe irgendwie einfach dieses ganze System nicht unbedingt auch als Schuld irgendwie von den Menschen. Klar auch, aber nicht nur. Und ich glaube, dieses System ist einfach komplett ineffizient und veraltet, das, dass man das einfach überarbeiten muss.
1: Ähm, ja, nur eine Sache, Leo. Ähm, du hast gerade gesagt, die Menschen, die in der Behörde arbeiten, sind irgendwie inkompetent. Ich finde... Das ist ein unpassender Begriff, weil wenn ich da sitzen würde, wäre ich auch inkompetent. Ganz genau,
0: das ist das, was ich meine. Wenn das ich da ich
1: mein Leben lang 40 Stunden die Woche an dem gleichen Schreibtisch sitze, mit den gleichen Kollegen, den gleichen Kaffee trinke und ja. den gleichen Leuten ja. sagen muss, dass sie den äh, Personalausweis erst in zwei Wochen abholen können, würde ich auch einfach genau. irgendwann drauf scheißen und Eierbaum ja. lassen. So. Ist, Ganz ehrlich. Und
0: ich sag auch, da ist auch mir scheißegal, ob ich da gerade die Welt mitrette, wenn ich das 40 Jahre, also da, es ist Geld, es ist du willst, ja. von mir aus setze ich mich da 40 Stunden hin, wenn ich den Rest meiner Woche irgendwie im wunderschönen Einf Keine Ahnung, Einfamilienhaus mit zwei Mercedes in der Einfahrt verbringe, ja. wie die ganzen, ja, ja. nein, 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 ist so, aber weißt du, wer denn wie zwei Mercedes in der Einfahrt hat? Das sind irgendwelche Marketingleute.
1: Ja, genau, und dann, weißt du, dann sitzt du da am Schreibtisch und dann machst du deine Pause, gehst du auf Instagram, machst Instagram auf und du siehst diese ganzen 18-jährigen Saft Saftsäcke, die dann irgendwie mit ihren Cryptocurrencies auf einmal auf dem die chillen <lacht> und wirklich, wirklich... Ich glaube, das ist einfach sehr, wirklich sehr, 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 sehr anstrengend zu sehen. Und ich deswegen würde ich auch, wenn ich in der Behörde arbeiten würde, gefühlt fast mit, also wirklich fast mit Mindestlohn da sitzen würde, und einfach 40 Jahre lang das Gleiche mache, ich wäre auch inkompetent. Also...
2: Ja, ich glaube, was, man kann, glaube ich, ganz gut festhalten, was, ich glaube, einfach die Zukunft sein müsste, wäre, man digitalisiert alle Prozesse, die, wo, wo es einfach keinen Menschen braucht dahinter, dass man dann wiederum mehr Budgetfreiheit für die Menschen, die da arbeiten müssen. Genau. Um dann denen wieder mehr zu zahlen. Ich komme jetzt dabei, die Frage ist halt nur, wie digitalisiert man eine Behörde, wenn es auch an Informatikern fehlt? Weil beispielsweise, wenn, du, wenn ich jetzt die Wahl habe als Informatiker, ich bin gerade fertig geworden mit dem Studium und ich habe die Wahl, okay, entweder arbeite ich hier bei Apple, bei Amazon, was auch immer, bei großen Konzern, verdiene da irgendwie über 100.000 Euro im Jahr. Oder ich arbeite jetzt bei der Behörde mit Tarifsätzen von maximal irgendwie der Hälfte. Da fragen sich halt die kompetenten Leute zweimal, ob sie Bock haben, für die Hälfte des Geldes zu arbeiten. Das heißt, ich glaube, da müsste man auch ordentlich mehr Geld in die Hand nehmen, damit auch da einfach Talente mehr in die Behörde gehen. Damit das einfach deutlich reibungsloser ja. funktioniert.
1: Also, was ich mir auch vorstellen könnte, warum dass mit der Digitalisierung der Behörde noch quasi gar nicht geklappt hat. Es ist einfach, dass um diesen Schritt zu machen von Behörde zu digitalisierter Behörde, so viel Behördenkram nötig ist ja. und einfach keiner Bock ja. drauf hat. Ja. Weil irgendjemand muss sich ja die 30 Briefe durch, also ja. legit, irgendjemand muss das ja bearbeiten. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das macht. Der Aufwand dahinter... Du musst so viel lesen oh, und es, unterschreiben.
2: Ja, ja, ich weiß, was noch ein viel besserer Aspekt ist. Es gibt ja schon ganz viele Digitalisierungsprojekte. Beispielsweise gibt es ja den digitalen Reisepass, digitalen Personalausweis. Es gab damit auch die Corona-Warn-App. Die ersten zwei Sachen, die ersten zwei Projekte mit den Ausweisen, das hat keiner auf dem Handy. Eigentlich ist es eine super Funktion. Benutzt nur keiner. Weil es gibt so viele Datenschutzrichtlinien, die da abgefragt werden. Du musst so viele Prozesse, so viele Schreiben hin- und her herschieben, bis du erst diese App nutzen kannst, dann macht es keiner so. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem in Deutschland. Wir hängen uns sehr gerne immer an ganz viel Datenschutz auf, obwohl wir deutlich mehr Sachen eigentlich auch effizienter gestalten könnten. Also ich hätte kein Problem, wenn jemand weiß, okay, alles klar, da wohne ich, das ist mein Name. Gerade wenn es ein Staat weiß, der weiß ja eh davor schon. Also weißt du, es ist jetzt nicht, nichts Neues, was er irgendwie über mich lernt. Und die ganzen großen Konzerne wissen ja eh schon über mich. Amazon weiß wo die hinliefern müssen, meine Pakete, wie ich heiße, was meine Bankverbindung ist, wie viel Geld ich ausgebe. Wahrscheinlich wissen die auch meinen Kontostand so. Das heißt also, ich gebe keine weiteren Informationen preis. Aber bei jedem staatlichen Projekt ist gefühlt immer so eine Hürde, bis man überhaupt erst anfangen kann, weil alles zehnmal abgesichert werden muss mit dem Datenschutz. Und das ist halt auch so ein, da schaufelt man sich einfach sein eigenes Grab mit der, als
3: Behörde. Ja, das ist schon echt unnötig. Und vor allem ist ja nicht so, als wäre das früher. Ähm schlechter gewesen. Da hat man auch öffentliche Telefonbucher, Bü äh Bücher, alles drum und dran. Da war es nicht so ein großes Ding, einfach mit Datenschutz. Also allein diesen Schritt, dass es das so alles so viel strikter geworden ist, traf ich nicht.
0: Boah, ja, auch das ist schon das, <lacht> das Internet, ne? Die Frage ist eben wirklich, wie sinnvoll ist das noch? Weil die Leute, also ohne Witz, keiner von uns schließt sich AGBs für irgendwas durch. Und wenn man jeder, der eine Alexa zu Hause hat, stimmt zu, dass Amazon das halt abspeichert und analysiert für irgendwelche Marketing, irgendwelche Zwecke. Und also die, die wissen nicht nur deine Kontonummer, sondern die wissen auch, dass du bei Lieferando gerne Hähnchen von dem In nebenan bestellst. Weißt du, was ich meine? Also die wissen, glaube ich, einfach wirklich alles. Und die Frage ist halt: Ist das so schlimm? Also das ist die Frage, die man sich stellen muss, finde ich. Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht schlimm ist. Also, es ist wirklich einfach eine Frage. Ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das finde. Ich muss sagen, ich drücke immer bei Cookies, drücke ich immer auf jeden Fall auf Ablehnen. Also, ja, ist meine...
3: aber im Endeffekt, also wenn die Leute deine Daten haben wollen, kommen die auch irgendwie an deine Daten. Also es ist irgendwie nicht aber so, dass es eine krasse Barriere für mich irgendwie gibt, wo es dann nicht so ist, ja okay, jetzt bin ich zu 100% safe. So.
2: Ja. ja, ich bin gerade bei Behörden, also ich merke zum Beispiel auch, auch so ein weiterer Aspekt. Ich weiß nicht, ob ihr es selber noch habt diese die gelben Impfbögen. Meiner ist komplett kaputt. Ich muss schon von allen Seiten kleben und ich habe so ein altes Ding seit zehn Jahren. Und ich weiß, ich habe beim Arzt schon mal nachgefragt, wenn ich jetzt neun haben möchte, dann müsste ich alle Sticker nochmal beantragen, müsste nochmal neu reinkleben, die Unterschrift nochmal alle unterschreiben lassen. Ein riesiger Aufwand, damit ich am Ende des Tages zeigen kann, alles hat das sind meine Impfungen. So. Mir ist es persönlich nicht wichtig, mir ist eigentlich ziemlich egal, ob jetzt jeder weiß, in was ich geimpft bin. Mir ist es wirklich super egal. Also weißt du, das ist eine Sache, die es meiner Meinung nach auch so blöd gestaltet ist. Jetzt habe ich immer so einen Papierlappen dabei, wenn ich zum Arzt gehe. Sowas könnte doch einfach auch digital in der Datenbank hinterlegt sein. So, einfach als die Krankenakte ist ja schon hinterlegt, warum hinterlegt man nicht einfach die ganzen Impfungen noch dazu? Das sind genau diese kleinen Aspekte, die einfach in Deutschland das Problem sind.
0: Ja, lass mal zu Lösungsvorschlägen kommen, weil ich finde... Also, du hast jetzt gerade gesagt, dir ist es egal, wenn das jeder, das kann von mir aus jeder wissen. Ich finde aber, es ist schon, schon so cool, wenn jeder das für sich entscheiden kann, ja. wie viel er preisgeben möchte. Ich finde auch, dass dann Ursula64 sich entscheiden können soll, das nicht in der App zu laden und es nicht irgendwie zugänglich zu machen für Staats und Co. Ähm, aber dann sollte das, finde ich, die Ausnahme sein. Es sollte andersrum sein, als es jetzt gerade ist. Jetzt gerade ist es so, man muss alles manuell machen und in Papierform. Und digital ist super umständlich und man krampfvoll. voll. Es sollte eher so sein, dass alles automatisch digital gemacht wird und die Leute, die sich entscheiden, meine Informationen will ich für mich behalten, die sollten sich dann vielleicht irgendwie mit Papierkram daran richten können.
2: Ja, ich glaube einfach, dass die Hürde deutlich einfacher sein muss. Also, wenn ich mich für... Beispielsweise das ähm, Schülerticket für den HVV anmelden möchte, dann möchte ich einfach online einmal kurz anklicken, ich bin auf der Schule, weil alles schon am besten der Datenbank hinterlegt ist. Der Staat weiß doch eh schon, dass ich schulberechtigt bin, dass ich doch auf die Schule gehe, weil ich muss das ja alles schon fürs Kindergeld und was auch immer ausfüllen. Das heißt, er hat schon alle Informationen und diese ganzen Eisenbahngesellschaften sind ja eher staatlich. Das heißt also, einfach nur Schule angeben, klicken. Dann Name und dann einfach wie bei jedem Online-Shop, doch HVV staatlich. HVV, ja. HVV. Ja, genau, aber ich will einfach dann anklicken und sagen können, alles klar, ich kaufe das jetzt, das Schülerticket, und wird mir dann, keine Ahnung, drei, vier Tage später als Schein oder Ahnung, als Ausweis dann nach Hause geschickt. So, innerhalb von zehn Klicks müsste ich eigentlich durch sein aber nicht mit in die Stadt fahren, am besten noch davor die Schulbescheinigung abholen müssen, dann das da einreichen, da kriegt man erstmal so einen, so einen ähm, vorübergehenden Ausweis und um dann erst nach drei Wochen dein Ding zu bekommen, das kann ich, doch, das kann's doch nicht sein.
3: Ich habe auch das Gefühl, das ist so richtig typisch deutsch einfach, also dass es in anderen Ländern nicht so krass problematisch ist. Ich habe auch letztens so ein äh, TikTok oder so geguckt von irgendeinem Polen, der halt gefühlt so sein Perso hat und das war's dann. Dann ist er nach Deutschland gekommen, hat plötzlich so einen fucking Batzen mit irgendwelchen Dokumenten, wo er wahrscheinlich selber nicht mehr weiß, was da drin ist. Und also, das ist so ein deutsches Problem.
0: Also das, mit HVV gebe ich dir komplett recht. Ich kann es einfach in der App regeln. Schulbescheinigung ist so ein gutes Beispiel dafür. Der ist... Der Staat weiß, dass ich in der Schule bin. Das weiß, das habe ich angegeben. Das gebe ich jedes Mal an, wenn ich mich beim neuen Job bewerbe. Das gebe ich jedes Mal an, wenn ich mich bei irgendeiner App anmelde. Wenn ich bei irgend... Das ist so bekannt. Und es ist auch scheißegal, ob man Schüler ist oder nicht. Also, ob das jemand weiß oder nicht. Warum ist das nicht einfach in irgendeiner Datenbank gespeichert? Und das kann dann immer, wenn... Ich mich jetzt, sagen wir HVV Beispiel, dass ich bei HVV dann nur in der App einmal und anklicken muss, HVV darf diese Information darauf zugreifen. Dann sehen die, dann sehen die nur Informationen Schüler ja, nein. Fertig. Das klicke ich an, können sie darauf zugreifen, wissen, dass ich Schüler bin. In der App kaufen. Was wir jetzt gemacht haben, sind in die Schule gegangen, haben uns einen Zettel abgeholt. Auf dem Zettel steht, dass wir Schüler sind, sind damit ins Büro gefahren von HVV, das natürlich auch Öffnungszeiten hat. Also nach 12 Uhr vor 17 Uhr in dieses Büro den Zettel von der Schule abgegeben, einen Zettel von der HVV bekommen, einen Zettel von der HVV ausgefüllt, einen Zettel von der HVV an die HVV zurückgegeben, einen neuen Zettel von der HVV bekommen. Diesen neuen Zettel habe ich jetzt vorübergehend bei mir im Portemonnaie, bis bei mir endlich diese scheiß Karte ankommt. ist übrigens bis heute noch nicht. Und ich habe jetzt schon einen Monat das Ticket. Also es ist so unnötig.
1: Ja... Weil es so unnötig ist, fragt man sich, warum es noch besteht. Und ich frage es mich wirklich, weil wer profitiert davon? Der Staat profitiert davon nicht. Wir profitieren davon nicht. Die Leute, die in der Behörde arbeiten, profitieren davon auch nicht. Warum gibt es das überhaupt noch? Weil es da keiner keiner, keiner profitiert davon. Ich glaube einfach, keiner hat Bock drauf.
2: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, den man grundsätzlich in Deutschland ansprechen kann. Deutschland ist einfach zu wohlhabend und zu träge geworden. Ich glaube, wenn wir wirklich jeden Euro umdrehen müssten als Staat, weil uns einfach schlecht gehen würde Das als kostet Staat, so viel Geld auch, ne? Dann würden wir uns auch dreimal fragen, ob diese Prozesse funktionieren oder ob die man vielleicht deutlich effizienter gestalten könnte. Weil das Problem halt nun mal in Deutschland ist, dass wir... Was ist das Problem? Wir haben den Segen, dass wir seit Jahren, Jahrzehnten Wirtschaftswachstum haben. Wir leben ja alle in Frieden, alle irgendwie in guten Verhältnissen, weil viele in guten Verhältnissen. Daher will dann keiner diese lästigen Themen angehen. Auch gerade nicht die Politiker, weil die Beamten, die machen auch eine große Wählergruppe aus... Und die würden einfach nur verärgert sein, wenn auf einmal die Hälfte der Menschen gekündigt werden und ich neue Jobs suchen müsste. Aber vielleicht könnte man genau die, diese Leute nehmen, diese, ich weiß nicht, wie groß der Beamtenapparat ist, aber es sind, glaube ich, Hunderttausende, die könnte man nehmen und für andere Berufe nutzen. Vielleicht werden sie auch deutlich glücklicher in der Pflege, wenn sie nicht mehr nur am Computer sind, sondern vielleicht auch aktiv Menschen pflegen könnten, was auch immer. Oder sie können glücklich werden, indem sie, keine Ahnung, Bingo-Runden für alte Menschen gestalten und Sozialarbeiter ja, werden, was auch immer. Genau, was
1: noch wichtig ist, also wir wir haten hier nicht die Leute, die in der Behörde arbeiten, weil ich glaube, wir haben schon erklärt, wir alle werden auch so träge Opfer des Systems, Beho Opfer des Systems träge Behördenarbeiter, also einfach die, äh, jeder, der in der Behörde arbeitet, ist irgendwo anders besser aufgehoben. Also ich glaube, du hast recht, Leo.
0: Ich glaube, das ist genau das Ding, äh, dass die Politiker und Politikerinnen die äh, machen Wahlkampf, um die Stimmen zu bekommen und also, ne, da natürlich. Und die Stimmen bekommen sie in einem Land, das voller irgendwie solcher Leute ist, bekommen sie halt, indem sie versprechen, ihr behaltet euren Wohlstand und keine Sorge, euer, eure, euer, auch, auch euer Zweit-Mercedes wird noch versichert und äh, hat Garagenplatz. So, das ist, womit die die Stimmen bekommen. Und
1: äh, außerdem, womit sie auch noch die Stimmen bekommen, ich glaube, äh, die Altersspanne von 40 bis 70 ist mit Abstand am breitesten vertreten in Deutschland. Weil da einfach ähm, das Bevölkerungswachstum und die Geburtenraten mit Abstand am höchsten waren. Mittlerweile befinden wir uns ja im demografischen Wandel, das heißt, unsere Gesellschaft schrumpft immer we äh, weiter. Und dementsprechend versuchen sie auch, am meisten diese ältere Bevölkerungsgrupp Bevölkerungsgruppe anzusprechen, weil da offensichtlich die meisten Stimmen liegen. Und es ist einfach so, dass viele, damit, äh, viele aus dieser Bevölkerungsgruppe mit diesem neuen Kram nicht wirklich viel zu tun haben oder wirklich nicht viel zu tun haben wollen. Und dementsprechend wird so eine Scheiße fabriziert wieder. Das kann man auf alles übertragen. Klimawandel, Bürokratie, Wohlstand, den ganzen Bums. Auch genauso mit den Renten. Wie, also, ja, ja. die werden auf jeden Fall nicht von der Rente irgendwie
3: profitieren. Ich ja, glaube,
2: man, glaub, man muss einfach die ganzen, ganze Behörde umstrukturieren. So Mehr Digitalisierung, weniger Leute. Und die Leute, die da sind, die Bock haben, oder die auch vielleicht keinen Bock haben, werden einfach besser bezahlt. Ich glaube, es ist kein Problem von, wir haben zu wenig Geld in Deutschland, sondern wir haben, es ist einfach das Problem von, ähm, wir verschwenden einfach das Geld. Ich sehe es bei so vielen Projekten. Ich sehe es zum Beispiel auch bei unnötigen Infrastrukturprojekten. Ich sehe da zum Beispiel immer diese Memes von wegen, auch auf TikTok, wo mir das ganze Zeit angezeigt, irgendwelche Brücken oder irgendwelche Straßen, die gebaut werden, die einfach ins Nirgendwo gehen. Auf irgendwelche Felder raus, wo dann Steuereinnahmen in Millionenhöhe verschwendet werden. Es gibt ja auch das äh, schwarze Steuerbuch, wo immer so die unnötigsten Projekte äh, aufgelistet werden. Und das sind genau die... An die Scheuer und die Maut. Und das sind genau diese Aspekte, genau, das sind genau die Aspekte, wo ich mir frage, okay, alles klar, ähm, nimmt man doch dieses Geld mal sinnvoll und tut es, oder gibt es den Menschen, ähm, die vielleicht auch wirklich dann mal auch diese Behörde auch mal umkrempeln könnten. Sonst wäre es natürlich auch mal interessant, mit einem Poli Politiker darüber zu reden. Ich glaube, ich fände es, glaube ich, echt mal interessant, was da jemand sagen würde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Politiker ähm, aktiv gegen die Behörde Stellung nehmen würde. Ich habe das ist einfach wirklich wie so ein die sind wie so unter einer Decke. So, das ist wie so die größte widerschaft Genauso wie kein Politiker sagt, ich bin gegen Rentner oder was auch immer. Rentner sollten weniger kriegen oder meint wen die reichen Rentner sollen mehr besteuert werden. Das sagt keiner, weil es halt nur mal die größten Wählergruppen widers äh, widerspiegelt.
0: Ja, diese Episode war ja gefüllt mit, mit Leidensgeschichten. Also es wir uns richtig schön von der Seele gejammert. Ähm, und das dazu ermutigen wir euch natürlich auch unten in den Kommentaren.
2: Like und Abo dalassen. Wichtig ist, dass ihr euch uns nicht nur auf äh, YouTube findet oder irgendwelche TikTok äh, oder Instagram Reels, sondern natürlich auch auf Spotify, Apple Music, Amazon Music. Schaut auch gerne da mal vorbei, gebt uns da auf jeden Fall auch mal eine positive Bewertung. Und sonst würde ich sagen, schreibt da Themen rein, die euch noch interessieren, über die wir vielleicht auch mal reden sollten. Ja, wir sind ziemlich offen, wir reden eigentlich über alles. Ähm, ja, hoffentlich fandet ihr die letzten ja, 40 Minuten ganz amüsant. Und ja, dann äh, schaut gerne wieder nächste Woche vorbei. Adieu